0: Vítáme vás u podcastu Ve vlastních rukou, který vám bude přinášet nevšední téma tak zamišlení a podporovat vás v seberozvoji.
1: Budeme sdílet životní transformace a příběhy lidí, kteří si dovolili jít vlastní cestou. Budeme
0: přinášet typy, jak poznat sám sebe a naplno využít svůj potenciál.
1: Já jsem Laura. Já jsem Barča. A společně s našimi hosty vás chceme inspirovat k tomu, abyste vzali život do svých rukou.
0: A udělali si ho takový, jaký jej chcete mít. Vítáme u nás dnešního hosta Martina Zelnera. Ahoj Martine. Dobrý večer. Ahoj Lauro. Ahoj Barču.
1: Ahoj Martine.
0: Martin pracuje ve stacionáři pro lidi s poruchou autistického spektra a je autorem knihy Autismus a Chardonnay, kterou Laura četla, možná nám o tom něco řekne, a které už vyšlo i pokračování. Já jako bych si chtěla jako úplně první otázku zeptat, co je to ten stacionář, protože jak když jsem to poprvé viděla, tak mě, mě to evokuje nějaký sklad nebo něco, ale to bude asi něco jiného.
2: To je trošku jiný. Stacionář tam nápracuje týdenní, to znamená, že ty klienti tam jsou od pondělí do pátku a na víkend jezdí domů se svou rodinou. Je to nějaký kompromis mezi, mezi nějakým denním centrem a řekněme třeba celoročním zařízením, kde ty klienti jsou celý rok.
0: Takže takový internát? Internát je
2: vlastně to nejbližší termín, ano, ano.
0: A myslím vždycky internát, že jakoby škola. A to tam teda děláte také? Nebo oni chodí ještě někam jinam do školy?
2: Někteří chodí do školy, někteří už ne, no. A my u nás to jako není škola, ale někteří klienti naštěvují školu, takže tam dovážíme nebo cestujeme s nimi. A někteří už ne. Někteří tam skutečně jenom taky, jsou mimo školu a dělávají si úplně jiných věcí.
1: V jakém věkovém uh, rozmezí jsou?
2: Tam nějaké jako parametry, třeba od 6 do 65 let, což je jako standardní, prostě jako to zákon to takhle chce. Nejmladšímu, co já jsem tam jako přijímal, nejmladšímu to bylo nějak 10, a nejstaršímu je ten blíží k 40 letům. To věkový rozpětí je velký, ano.
1: A v té knižce, pokud je o té hrdiny, Nevím, jestli jsem to špatně pochopila, nešlo tam většinou o děti?
2: Ano. Jenom říkám, že to věkový rozpětí je takový a ta klientela, mluvím o tom takhle obecně, pro mě to nejsou klienti, jo, pro mě to je jako to máš, Petr. Ale aby to bylo jasné, jsou mladší, ano. ano. Když tam někdo přijde prostě v mladším věku, tak prostě tam je dál, jsou tam klienti, kteří tam prostě třeba jsou jako 15 mm -hmm. let. To neznamená, že to se porovina, když se skoro půlku života žijou v nějakým zařízení. Mm -hmm. Nechci si tady hrát na domov, chci říct, že domov má trošku jiné parametry, než teď A má. Ať se můžeme jakoliv snažit, tak si myslím, že ty charakteristiky jsou trošku jiné. Naším úkolem je co, co nejvíc přiblížit tomu akorát. Tak prostě to neznamená, že v určitém jako prostě porovina přijde prostě mm. jako bubos.
0: Takže oni jsou tam od pondělí do pátku a normálně tam bydlí v tu dobu. A ty tam asi docházíš. A, a, a co je tedy tvou prací, přesně co je tvoje profese?
2: Já tam přijdu ráno, zkusím se naladit tak, jak o ně, o něj jsou nalazení oni, protože oni jsou zhruba hodinu z pravidla, protože nemůžu dospat. Takže já hledám kafe, hledám bačkory, pak hledám spolu na něj.
1: Kolik vás tam je zhruba dohromady? Co se tak o ně staráte?
2: Snažíme se, aby na jednou zaměstnance vyšlo třeba dva, maximálně tři, tři klienti. Myslím, že strop, mm -hmm. protože máme Specifickou klientelu, která tím nemyslím autismus. Tím myslím, že, že si vybíráme klienty, kterým ta jako není jednoduchá a prošli si nějakou cestou. A ne každý zařízení je chce přijmout. Částečně to bereme jako výzvu. Takže někdy jsou klienti, kdy, kdy to potřebuji udělat jeden na jednoho, v podstatě. A pak jsou klienti, kterým se můžete vzít ještě někoho dalšího, protože tu vaši pozornost až tak vlastně jako nás potřebují. Takže je to individuální. Těžko se to jako popisuje nějak jako jazykem. Ale kdybych to měl nějak statisticky vyhodnotit, tak je to tak jako dva až tři tady maximálně na stance. Na, na, na
1: Já teda nevím, jestli jsem si vymyslela svůj vlastní příběh, když jsem četla tvoji knížku. Já jsem si vždycky myslela, že na té procházce s těmi dětmi je tak asi 10 minimálně. <laughs> že, že vlastně jedeš z deseti v tramvaji.
2: Někdy ano. Někdy skutečně, když, je nás, když se ty asistenti spojí, tak skutečně jedete z deseti. Jo, tak to je, což je vlastně jako pro tu tramvaj velká zátěž. Ale ona to unese. Takže někde to tak je, někde to tak je, ale je pravda, že poslední dobou naopak spíš dostávám, si vybírám, no to bude kombinace v obojí, ty těžší, těžší, nechci říct, že tomu říkat těžší klienti, je taky je takový termín, řekněme klienti, kteří potřebují výraznou pozornost, výraznou péči. Takže to skutečně potom... Už tolik nejezdím s desetipkénitama tramvají, spíš spíš v jednu individuální péči.
1: A je tam nějaká vnitřní motivace, co tě k tomu vede? Nebo nějaké naplnění, že vidíš tu změnu v jejich chování nebo v té kvalitě života, když jsou v tvé společnosti?
2: Hele, jakoby vidím to a musel jsem se to učit. Hmm. Musel jsem se učit. Učit, vidět pokroky, což my nejsme moc zvyklí ve společnosti. Když jako se nám něco podaří a něco jako vyjde, tak se to zdovíme stále, televize znovu, nebo proč nás někdo pochválí, nebo tak. A, a, a v týdě jako, jako práci jako třeba s těma klientama, které jsou náročnější, tak to člověk musí najít, musí to hledat, musí upřít pozornost, to těší malinko. A myslím, že to vidím, myslím, že to vidím a, a baví mě to to, 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 to. to je něco, co se co, pevně co zajímavé.
1: Ještě, když se vrátím úplně na začátek, když jsi žádal o tu práci, proč jsi třeba poslal vůbec životopis tady na tuhle pozici?
2: Já jsem pracoval v sociálních službách už předtím a tahle práce mi byla nabídnuta za lepších podmínek, takže jsem jí vzal.
0: Takže taková náhoda.
2: Takže taková náhoda, no. Jako, tady nebudu dělat to nějaký jako, hollywoodský příběh, jako, prostě takhle to bylo.
1: Uh -huh. A jak dlouho už tam teda si?
2: Teď jsem rekapituloval trochu a sedm A tu knižku jsi začal psát? Já úplně nevím přesně, kde jsem to začal psát, musím přiznat, to bylo někde, a myslím, že tak čtyři roky zpátky to je, nebo tak nějak, nevím, úplně přesně, když se Jednoho dne vlastně jsem si řekl, že bych mohl něco, co se mi honí hlavou dát jako na papír, tak jsem si otevřel to víno a něco jsem napsal a řečil jsem, že to je fajn jako pro mě, že jsem si to napsal, někoho jsem to dal přečíst. a to někdo pak řekl, že jako, to by bylo dobrý fajn jako, jako, dát jako někomu dalšímu. Já jsem řekl, že nevím a na druhou stranu jsem cítil vnitřně, že, že, že aby vlastně ten proces se uzavřel, jako to terapeutická nějaká stránka té věci, tak je potřeba to nepsat do šoplíko a nějak to zveřejnit. Proto chodíme k terapeutům, jako jo, buď si to můžeme říkat dozdí, nebo to prostě řekneme někomu, to mě prostě rozdíl. Tak uh, jsem to tehdy vymyslel tak, že v sobotu o půlnoci jsem zveřejnil uh, svůj článek někde, Protože jsem čekal, že v sobotu v půlnoci ty lidi budou prostě úplně jinde než, než u počítače. A oni byli, ale já jsem zapomněl na to, že oni se taky jednoho dne můžou jako potýkat bez budit a, a najít si to zpětně.
1: A jaká byla ta reakce?
2: Já si musím přiznat, je to trošku pro mě jako už zdálnější, ale myslím, že pozitivní. Já jsem viděl, proč to dělám, protože mi to dělá dobře, potřeba si něco jako, jako vypustit ze sebe. Mě jsem si o toho nasliboval, dneska ty věci fungují jinak, jako ty komerční, tehdy to prostě bylo fakt jako každý druhý měl blog, tenkrát, vlastně, jo, kdo, kdo bydlí v Praze a nemá blog a nejí avokádo, tak prostě to, to nefunguje.
0: Dneska je to takhle z podcasty. No, dneska, dneska má
2: každý podcast, přesně. Takže vlastně jsem to nějak jako a musím přiznat, že to bylo jako nějak byl jsem zaskočen vlastně z těch reakcí, spoustu věcí bylo na mě jako hodně rychleji, takže jsem to bral jako terapii nějakou a chtěl jsem jako si tak jako jen plku a tehdy te se kolem toho strhlo nějak jako víc věcí, než jsem jako chtěl, no. vlastně, takže to byly pozitivní věci, ale i pro mě jako Byla jako bylo to pro mě zatěžkávací taková jako zkouška.
0: Takže říkáš, že ty se vlastně nedělal žádnou jako cílenou reklamu, na to nesnažil se o žádný marketing? Já jsem kodám...
2: skutečně prostě v půlnoci v sobotu na Twitter dal jenom odkaz že jsem něco napsal a jsem dával podcast, jenom, že se to jmenuje, já autismus se a hotovo a nic, nechal jsem to dejít prostě a měl jsem splníno a doplil jsem to víno a jsem spát.
1: A ráno?
0: No, čemu to přisuzuješ, že jakoby takové téma, které není úplně mainstreamové, se vlastně stalo populárním?
2: Zaprvé to tenkrát jako šlo jenom do mainstreamu. Myslím, to, pojďme si to říct, jako, tenkrát kolem to autismus se začal dít jako nějaké věci, Až bych bych tušil, že to tak je, tak jako nějaká vlna byla. Hodně lidí o, to, o tom mluvit, o to, či se filmy, vydávaly se knihy. Ale já jsem si tenkrát říkal, že, 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 že to chci dělat jako jinak. Vlastně, že si potřebuji vypsat z těch věcí, které mě tíží a které já nemůžu jako ventilovat moc práci, protože prostě to nejde. Nechtěl jsem zatěžovat svůj blízký okolí těma věcma a potřeboval jsem to nějak zase To Tohle byla prostě cesta. On nic víc mi nějak jako našlo tenkrát, skutečně. Nechtěl jsem nikoho moralizovat, nechtěl jsem říkat, jak se co má dělat. Nachýdala jsem si termíny, jako, jako jestli to jsou jako autistické děti nebo neurotypikové, nebo jestli jsme na spektru, nebo jestli jsme lidi s pruchou nějaké autistického spektra. Jo, jenom jsem prostě jako psal slova, kterým mi přicházely na
1: zem. Při čtení té knížky, mi to přišlo neuvěřitelně lidský. Ty příběhy, jako kdybych četla příběhy jakýchkoliv dětí, které jsou v mateřské školce právě od pondělí do pátku. Že nežijí s rodiči.
2: To je něco, co mi vlastně jako chybělo, jako vůbec jako nějak kolem sebe mít. Všude vycházejí učebnice, jak se máme chovat, od je autismus, jak tomu přistupovat, jak je učit, strukturovaní učení a tak dále, jak je nazývat prostě, co je etický, co není etický. A jak je to všechno těžké vlastně. Já jsem říkal, to jako těch knih je dost, vlastně to jako, nebo těch článků je dost, a, a to já přece jako nepotřebuji psát. Takže jsem vlastně psal i to, co mě těžší, a taky co je fajn, vlastně. což jsem nějak jako někde kolem sebe. Protože té práce jako nechám pro ty brachy. pořád s tím nám to auto. Tam chodím z nějakého růvodu. O tom se nějak jako nebavíme. Přišlo mi důležité, mi to pořád důležité O těch věcech mluvit. Protože bereme za samozřejmost, a to si myslím, že jako ne, tak jako není. Vlastně. Já se jako prostě v práci bavím. Jako
1: Ale třeba díky tomu se naučíš spoustu věcí, že vlastně uvidíš věci z jiného úhlu pohledu, které si jako uvědomíš. Vlastně díky tomu, že s nimi trávíš ten svůj čas.
2: Dám jako sociální nějaký sféře už jako mnoho let vlastně. jsem si to teďka jako rekapituloval jako skoro, skoro 20 let vlastně. V 21. jsem začal dělal vědečkový ústav Pořád vlastně jako mě to baví, ta sféra. Asi se mi to moc nechce jako měnit, myslím, že to proto prostě mám. Asi kdybych to změnil, tak bych se mohl mít jako A
1: konkrétně, co tě na tom baví? Ta interakce s nimi?
2: S... No, vlastně to tak je, ta interakce je jako dobrý termín. Vlastně jsou to ty vztahy, jo, ty, o kterých jsem jako mluvil. nové. Mě ty vztahy baví vlastně. Myslím, že to je jako něco cenosní. Něco mi to dává, vlastně, když, když se to popisuje. No. Myslím, že to dává nějakou hodnotu tomu životu, vlastně. Myslím, že už dneska, když se jako otočím jako, vlastně jako, jako svojí profesní kariérou, tak se úplně až tak jako nestedím.
0: Mohl bys vysvětlit třeba na příkladech, jak to spektrum těch autistických poruch vůbec vypadá?
2: Myslím, že když si pozveš jako různí odborníky, tak každý ti řekne něco jiného. Někdo bude se držet učebnicového nějakého příkladu, kde bude bylo to nějaké triádě, kde, kde, kde se to dotýká sociální komunikace, interakce, různých zájmů, stereotypů a myšlení. Někdo naopak bude říkat, že, že, to jsou, že to je prostě nějaký jiný projev chování. Já jsem nikdy s těma termínama až jako moc jako, jako nepracoval, protože jsem neměl potřebu, nebo jsem se v nějaké diagnostice. Když pracuješ s nějakým jakoby, člověkem, který potřebuje nějakou pomoc, bo to to máme sociální služby, že ten člověk potřebuje pomoc, protože mu hrozí nějaké sociální dolučení, tak si zvláště jeho potřeby, co potřebuje a kde potřebuje nejvíc pomoc.
1: A můžeš být konkrétní například?
2: Dobře. A to je jedna z těch jako kontroverzí, Nedáno jsem o tom mluvil, protože jsem dělal nějaký jiný rozhovor, protože jsem na to někdo ptal. Já si pořád myslím, a mnoho lidí si to nemyslí, ale že lidé s autismem mají stejné potřeby jako já. Máme stejné potřeby. Všichni na světě si nazývají, že máme potřeby. Jo, jak ty, jak Vára, prostě, jo, má máma, táma má sousedka má pořád podle mě stejné potřeby. A my se bavíme o tom, jak je uspokojit. A do jaký míry je potřeba jen uspokojit. Jo, víc, jenom. ale víc, někdo Ale... Když jsme třeba potřebují nějaké jako stimulace nebo nových podnětů, tak to potřebujeme všichni vlastně. Potřebuje, a je to v rozhodná věc. Když to dítě, když je ty kolípce, tak to moc klidní není, protože se kouká k sebe a hledá jako ten nový svět. Prostě, a pak se naučí chodit. Se, občas se už vyhne, ale potřebuje poznat ten svět. Ty si potřebuješ prostě ráno otevřít ty zprávy, protože potřebuješ taky ten poznat ten svět, každý ten jiný dosah. A potřebuje to samý. A když vám ten sebere, tak se necítíte dobře. tak je to dobrý. No a cítíte prostě něco, že špatně. Právědla většina lidí vlastně ty potřeby si dokáže uspokojit sama. A pak jsou lidi, kteří vlastně potřebují pomoc, z nějakého důvodu. Lidi, kteří vlastně si třeba nemůžou pohybovat, ale potřebou poznat svět, tak potřebují dopomoc. A to je ono vlastně. A podle mě o tom je ten, ten autismus. Podle mě mají ty lidi ty samé potřeby, potřebují... Podněty potřebují vztahy, potřebují bezpečí třeba a tak dále. Teďka můžeme vymerovat na škálu těch potřeb. A mým úkolem by mělo být vlastně jim zprostředkovat to, kam nedosáhnou vlastně.
1: Když bych se zeptala znovu, jako like, zhruba vím, něco o té škále a o tom spektru? Říká se vysoce...
2: Vysoce funkční a funguje autista. Ano. Bajíme se o tom, jak moc funguje v té společnosti, řekněme to je ten termín. Vy sice funkční autisté, který to třeba, kam řadíme třeba Aspergerův syndrom, mm -hmm. kde ten intelekt není tak postižený, ale projevují se si třeba deficity v sociálním chování, komunikaci. A nízkofunkční autisté, kde už je hodně jako postižený i ten intelekt. Nějaká forma mentální retardace vlastně je vlastně s tím autizmem hodně spojena. Ale nemusí? Měřit IQ jako autistovi je docela jako ostrý. Jo? Je to, moc se to nedoporučuje, protože vlastně jak což, jo, ty, ty lidi selhávají prostě v testech bez jiných důvodů. Jo? Těžko se to dá ořádnout podle těch testů. A když s tím člověkem pracuješ, tak docela dobře jako pochopíš časem, jestli je to jenom o sebo obsluze, anebo jestli se skutečně budeme bavit o nějakém vzdělávání. Hmm. Aspoň tak se to tak jako trošku cítím i já. Takže když rozšíříme tady ty dva, jako nějaký ten, jak ty říkáš, tak těch vysoce funkčních, já úplně nevím, kolik až je, protože spousta lidí, jako by, když jsou vysoce, vysoce funkční, tak jako fungují a, ma, a, a, a pro, jako propadávají tou sítí, když jako nevíš, kdo je, tu, kdo je jako autista a kdo je domážití, jako majitel. Takže v tom, v tom je to takový jako zrádný.
1: Kolikrát často lidé říkají, kdy to na něm není vidět. <laughs> Jakože on nevypadá jako autista.
2: A přesně tak. Autismus nemá jako fyzický moc prajev vlastně. Já jsem se s těm mnohokrát setkal v dopravních prostředcích, když jsem jel s nějakým autistou. Oni nevypadají, že skutečně potřebují to místo k sezení třeba, protože v z mají ZTPčka, A lidi se kolem a tak dále. No jako skutečně, jakoby, autismus málo kdy zanechává nějaký jako, fyzický projev nebo ne autismus jako takový nezanechává, že? když jsou tam přidružení nějaké jako, nemoci. V tom to mají malinko jakoby, lehký, zároveň těžký. Lehký je to v tom, že se někdy jako, žije v té společnosti, jako, že lidi se nemusí úplně vohrdět za ním, což jako, narážíme v, v, v to společnosti, jako, to v otáčení. Na druhou stranu vlastně Málo kdo jim pak pomůže, protože vypadá jako zdravě. Já si doteďka vzpomínám na jednu facebookovou skupinu lidí, který se starají nebo jsou nějak s autismem. A jedna dáma tam povědala, že svého manžela poslala na, na diagnostiku asi 40-letího, protože se jí to už fakt nekonec dálo. A napsala tam status, který je pro mě jako furt, jako smám, nosím si ho v hlavě on říká, tak zaplať pán je to autista, není to debil. Ta diagnostika může být jako přítěž a někdy to může být i ulehčení. Někdy, někdy nepotřebuje tady diagnozu, protože vlastně, jako, když na to přijde, tak jako dokoliv z nás, po doktorovi, tak si vysloží nějakou diagnozu. Někdo, mm. někdo bude úzkostné, někdo bude depresivní, někdo bude mány, uh, někdo bude prostě uh, a tak dále. Takže to ta je jedna a druhá věc, někdy, někdy ta diagnoza pomůže, kutečně, někdy prostě jako vám uleví a spousta jako maminek, malých dětí na tu diagnozu čekají, aby konečně si jako oddychli a věděli už teda, s čem můžou počítat a mohli jako otočit tu stránku, ty knihají dál. Jako. To je vlastně naše jako velká slabost v rámci autismu
0: Myslíš, že je spousta lidí okolo nás, kteří nejsou diagnostikovaní? Třeba od té doby, co tam pracuješ, máš pocit, že se sešel s někým takovým?
2: Já hlavně si myslím, že mi to je jedno. Uh, to je jako, to, 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 co jsem říkal teď před chvílí. Prostě, uh, já můžu podkodit někoho jeho známého a můžu říct, já myslím, že vykazuješ znaky jako na tom, že jsi na tom spektru. A on mi říká, on řekne, hm, já myslím, že jsi trošku jako, psychopat. A, a můžeme se podat ruce a jít spolu jako na kafe. Jako k čemu je to? Jako, to, to pak jako nedává úplně jako smysl, se myslím. Nevidím důvod, proč diagnostikovat všichni lidi jako na světě. Tam se vytrácí to lidství a to lidství je něco, co vlastně v té sociální sféře mohdy chybí.
1: To jsem právě vycítila z té knížky, že jsi to vlastně tak uchopil, že jsi popsal jako kdyby normální den v
2: práci. A to toto se myslím, že vlastně jako furt se nedokážeme, i když už vlastně jsme 30 let po revoluci, furt se nedokážeme prostě od nějakého jako ústavního pohledu na, na lidi jako s nějakým postižením.
1: A existují ještě ústavy v Česku, jak bývaly za minulého režimu? To jsme
2: my. To, 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 on se to jmenuje jinak vlastně, ale pořád to jsou nějaká, je to nějaká forma ústavní péče. Domovy tomu říkáme. Hmm. Pro vás, jak byste řekli, důchodějak je domov pro seniory. To je forma ústavní péče. Domovy pro lidi se zdravotním postižením, no, domovy se zvláštním režimem. Jo, to všechno vlastně jako existuje a existovat bude.
0: Řekl bys, že ti lidé s tou poruchou nějakým způsobem trpí, anebo mohou žít šťastný, naplněný
2: život, tak jako všichni? Slovo trpí je takový jako. No, to slovo se vlastně v sociálních službách moc jako nepoužívá. Naopak jsou lidi, kteří jsou na to hodně jako citliví. Jo, já s tím nemám problém, jako že to řekne jasný pověď. Ale pamatuju si třeba na, na film uh, skupiny vlastně který byl nedávno, že, uh, před rokem uveřejněný. A tam prostě jasně padlo, že ty lidi prostě netrpí, oni žijí s diagnozou. A to je rozdíl vlastně. Trpět může člověk s diagnozou, bez diagnozy může trpět já, ty, moje máma. A nepotřebujeme k tomu autizmu. Jo, toto to umíme. Máme ten dár, prostě my lidi my umíme trpět i bez diagnózy. Ty lidi můžou být šťastní i s diagnózou. Já si myslím, že to mají prostě těžší. A rozhodně netrpí. A když trpí, tak se děje něco špatně. Znám spoustu šťastných lidí, kteří žijí s nějakým handicapem.
1: E, možná, jestli to Barče nemyslela tím, že díky tomu, že se v pouzovkách nemůžou začenit do společnosti, jako lidé bez diagnózy. Tak možná, jestli kvůli tomu netrpí.
2: Já se teďka zeptám trošku ostře, a proč oni se nemůžou začít do společnosti?
1: No, to je skvělá otázka. No, na to můžeš odpovědět ty.
2: Já si myslím, že se můžu začít do společnosti.
1: Ano, ano, to já s tím souhlasím, to určitě, ale proč si to třeba myslí lidé, kteří nějakým způsobem s tím nejsou seznámeni? A myslím si, že kdokoliv vlastně s tou diagnozou autista je svým způsobem nějak výjimečný, že je jiný. Takže uh, má jiné potřeby.
2: Oni, oni si nemyslím, moc, že jsou jako výjimeční jiný. To jiný, si myslím, že obecně. To ne, ne, nemusíme to vztahovat na lidi jako s autismem, na lidi s nějakým jako s nevýhodněním. Jako obecně. Se můžeme bavit, jako, jestli se můžu začít do společnosti nebo ne. Samozřejmě, že můžou, je to pro ně těžší, může sporu. Podle mě, jak jsem už říkal na začátku, nebo zpětně, jako prostě mají stejné potřeby jako já. Nevším, že to myslel a s to myslím a budu se nad tím ještě jako chvilku trvat. Je to o tom, že jsou právě vzácný trošku. To je pozůstatek ještě komunismu, který vlastně jako už 30 let jako je pryč a furt, furt se neumíme vypořádat s některými věcmi. Před revolucí vlastně jako, jsme se hrát na tom, že vlastně nemáme nikoho takového, jako je jsou lidi s postižením. Ústavy a věznice jsme budovali za, v lesích, za městama. Dneska jsou sociální služby, třeba se snažíme se do centra města.
1: Vlastně i inkluze ve školách, to je taky velké téma.
2: Když my neumíme ani, jakoby, řekněme, pozdravit člověka s nějakým handicapem v trávě, tak je pak vlastně jako, chceme začít do školství. Jo? Vlastně, to nějak neumíme. Podle mě to je velký pozůstatek ještě komunismu a nějaký jako výchovy, který ještě nemáme zpracovaný a trvá to strašně. A to se netýká lidí jako s nějakým handicapem, můžeme se, můžem se bojovat obecně, jako na postavit třeba ženy ve společnosti obecně. Jo, prostě je spousta bolíštek, který ještě jako neumíme jako zpracovat a ukazuje si, že to trvá strašně dlouho a je potřeba, aby několik generací se s tím prošlo, než se něco změní. Myslím, že jsme všichni čekali, že to bude rychlejší a není prostě, není. Já když to vezmu třeba na svoji rodinu, oni to všechno chápou a mají to tak, to je jasný. Vidí, co dělám, Faní tomu a pořád jsou překvapení některých věcí. To, že se jako věci hnuly, já až nemám jako z nich překvapení.
1: A z jakých věcích?
2: To že prostě jako že člověk z handicapu mít na do lídu třeba. To si myslím, že až z toho nebudem překvapený, až se kvůli tomu lidi nebudou otáčet, tak potom vlastně jako můžem si to odškrtnout a pracovat a věce. A pořád se budou objevovat ty názory, že to je jako špatně a jinak a tak dále. Ale je potřeba prostě být neoblovný, trovat se na tom.
1: A proč myslíš, že tam existuje, řekněme, strach z té většinové populace?
2: Myslím, že to je strach taky je trošku zneznáma. Tím, že když, nepo, když něco jako nepotkáváš, nevídáš se s něčím, tak máš toho strach a jedno, jak je to velký. Čestě teoreticky tak, jak v jiných zemích. Ale já, kdybych jako v Praze potkal třeba Gryzlyho, tak bych se divil. A kdybych potkal i třeba jako chřestýšek, který je menší, tak by se fot divil, že to dělá v Praze furt bylo překvapené vlastně. Je to o tom, že prostě jako v Praze, jako v té vodičkové je prostě to Kristi ti běžně nepotká. A kdyby se jako potkávala denně, tak se třeba jako pozdravíte, nebo se ignorujete, ale jdeš dál prostě a sedneš si pak na tu tramvaj.
1: Takže je to o zvyku.
2: Myslím, že to je hodně o zvyku. Spousta věcí ti ze všeobecní, když je uvidíš dennou deně. To je vlastně možná jako jeden z málo příkladů, kdy chceš, aby ti někdo jako se vomrzl, Aby ty lidi, který vlastně máme fortně na okraji, aby se stali úplně běžnou součástí, aby tě vlastně přestali zajímat a začali tě nudí. Teď to říkám expresivně jo? a to námyslím tak, jak to, jako, ale snažím se to dát úplně takhle do kontrastu. Tohle, to je výsled, tohle by měl být výsledek, jako že, že potkáš na ulici člověka s handicapem a je ti úplně jedno. A když bude potřeba pomoc, tak si řekne.
1: Jenom, jestli můžu říct moji zkušenost tady z života v Anglii, tady opravdu lidi, nevím, jestli to je kulturou nebo tím, jak jsou zvyklí že cokoliv výjimečného, neobvyklého je vůbec nerozhodí. Oni prostě pokračují dál, prostě to přijímají všechny ty odchylky nebo odlišnosti nebo originalitu, nezvyklost, alespoň tady v Londýně.
2: Bavíme se do jistý míry o tom, že, že, že to jako berlínská zeď prostě byla postavena tak, jak byla postavena. Já si, do furt, furt si to myslím, že, že, že ten jako pozůst komunismu prostě jako tady je ten postoj k tomu, že nám to dává nějaký jako, jako alibi. A jednou a... prostě přijde generace, která se nebude mít na co vymlouvat. No a myslím, že ten
0: stacionář k té inkluzi pomáhá, protože tam jsou vlastně taky svým způsobem izolování.
2: Bavíme se o tom vlastně o sociální služby slouží k tomu, aby člověk nebyl vyloučen ze společnosti. A těch sociálních služeb máme jako v České republice. docela dost. To je nevím přesně přesně kolik, říkám, je třeba plásní 15. Bavíme se o domovech pro seniory, bavíme se o službách pro lidi s nějakým handicapem, a se o závislí třeba. Já, to všechno jsou sociální služby. Když to dělat nebudeš, tak vlastně jako hrozí to, že, že, ten, že ten člověk nebude vědět, co dál. Jo? Skončí na ulici třeba, nebo někde nebo jinde. My se bavíme o tom, vlastně, jako jestli já nepomáhám. Ne, ne ty konkrétně. <laughs> Institucionalizace vlastně ty sociální péče. Ta péče by měla být poskytována vlastně jako nějak subsidiárně. To znamená, že měla by co nejméně měnit to jeho prostředí. Že když, se, když, když, to, když ten člověk potřebuje pomoct, tak ta první věc, je, jako jestli to nelze udělat doma, u něj. Přesně tak.
0: Mm -hmm. Jestli jsou alternativy k tomu stacionáři, takhle jsem to myslel. No, oni
2: no, my jsou nějaké asistenci, nějaké péči, jsou lidi, lidi v důchodovém věku, který si platí nějakou pečovatelskou službu. Zaměstnanec přijde k němu domů, uklidí mu, přinesem mýdlo, mu jídlo, mu, zkontroluje, si v pořádku a odejde. A ten člověk zůstává, nemusí chodit do domu a pro seniory, ale zůstává doma. Tohle, jo, pak chce být doma, protože to je jeho domov. A pak jsou jedy ale při, situace, kdy to prostě jako nejde. Kdy volíš mezi dvouma variantama, který prostě. Já v té službě pracuji docela dlouho a většinou, většinou ta volba vždycky byla o tom, která varianta je menší zlo. Já jsem viděl, jsem jakoby rodiny, které byly před rozvodem, postupně jako se hroutily, že to našlo třeba. Já jsem, já jsem klienta, který potřeboval prostě přijít domácnost, vstoupit a už se nemohl nadechnout. To jsou, jak jsou pak příběhy, který jako nejsou moc vidět. Se bavíme o, jenom o těch, se jako, jako, ne, to příběh do novin, nebo na Facebook.
1: Ale do podcast to jsou, tak můžeš s námi sdílet.
2: Já když vezmu potom příběh někoho, nějaké rodiny, mám hlavy konkrétně, nebo nějak jako specifikovat, která vlastně byla podle před rozvorem a koncem. Pak umístili chlapci k nám a skutečně se mohli od podít do pátku věnovat sami sobě. A ho vík, jak rodiči. To zachránilo celou tu rodinu.
0: A z pohledu toho chlapce?
2: Myslím si, že z pohledu toho chlapce, protože to je můj klient, je to ta rodina, a je to ten klient, ten můj chlapec. Vidím, že se posunul ještě dál, než jsem jako původně čekal. On skutečně dneska přichází do puberty pomalu. státu, kecáme o tom, mu ukazuje na tabletu věci, který ten dáta nezná a, 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 a i když nekomunikuje ten chlapec, tak ten táta pozná, že co se o něm myslí, protože povrta ty rodiče dokázali, nebo dokážou během týho týdne načerpat tolik energie, aby o víkynu mohli být skutečně rodiči na 100%, než být každý den rodič na 10%. To dítě to vidí a, a to si myslím, že je dobrý jako vzkaz pro to dítě. Jsem, myslím, že je něco, co, co potřebuje to dítě a, a je to udělané tady tím systémem. Ano, prostě kdybych to měli líp, to beru, a dokážeme to dělat zatím takhle. Mm -hmm. Stojím si zatím, rozumně. rozhodnutím.
0: Jako naprosto chápu to, co jsi popsal, protože i rodiče dětí bez diagnózy potřebují čas pro sebe a hodně času pro sebe. Takže to může být prospěšné úplně pro
2: všechny. Sociální učení to nejsonější forma učení, který máme. A jedno, jestli člověk má i diagnózu nějakou, nebo na, to, co prostě to dítě vidí u svých rodičů, si nese nějak. Můžeš to
1: rozvést, prosím tě?
2: Spoustu věcí, které dneska my víme, a děláme je, taky děláme, protože jsme viděli pro nás u významných lidí, takhle to řeknu. Vztahová osoba se tomu říká. No, nemusí to být rodič, může to být.
1: Nějaký vzor.
2: Vzor teta, to může být bratr. Někdo, komu věříme a víme, proč to tak je. Někdo přináší bezpečí a jako lásku. Takže si myslím, že těch vzorů, jak to říkáš, když máme jako rádi a vidíme, že tohle funguje, že to něco přináší, tak děláme to sami. To je něco, k čemu nepotřebujeme, teď to řeknu ostře, jako moc velký intelekt. Vidíš to, že to vidíš a sám, sama na sobě víš, že to funguje. Táte tě přijde, dá dobrou noc před spaním a ještě tě zachlma, schová ti ty nohy, dá tě pusu a odejde. Blbost, ale víš, že to funguje. Tak si to pamatuješ, pamatuješ si to dlouho, roky. Mm. A to se mm. učila ve třetí třídě výškolových. Ale tohle to si zapamatuješ.
1: A prosím tě, čím myslíš, že to je?
2: No, já si myslím, že to je nějakou tou lidskostí. Jo? Oni, jako ta paměť funguje zvláštně, ten limbický systém a ta Magdala, ty, ty věci kolem vlastně, jako, my si pamatujeme ty věci, které jsou pro nás emočně významní. To, co pro nás emočně významný není, tak si moc nepamátá, protože nemáme důvod. Ale to sociální učení, jako říkáme tomu sociální učení, které, to funguje skutečně podle mě... I u lidí, kteří mají autismus nebo nějaké jiné postižení, nebo jsou nějaký, klobě, má nějaký limit jiný. To je něco, co vlastně mnohdy jako opomíjíme. Mnohdy se stává a v té výkonové době, kde jsme, kde jsme hodně jako hnaní jako výsledky, zapomínáme na tom, že vlastně se můžeme učit e, i věci, které jsou pro nás možná důležitější a nemusíme do nich investovat tolik času. A jdou napříč vlastně jako možnost jako, možnostmi. To není nic jako novýho. tomu říká jako emoční nějaká inteligence třeba. Jo? Můžeme se bovit takhle. Vlastně, jako tomu říká jako by sociální inteligence. Jo? Jak intra, tak nebo interpersonální. Uh. Myslím, že to je nějaká, jako, nějaká stránka jako osobnosti, která bývá mnohdy a jako, u těch lidí s nějakým handicapem, vlastně, kde se snažíme z nich jako, vymáštnout maximum. To znamená, že když to má nějaký handicap a nějaké limity, tak aby aspoň se teda jako naučilo sprchovat, tak mnohdy jako zapomínáme vlastně na tu emoční stránku, na kterou bychom třeba nezapomínali u lidí, který ten handicap nemají, protože prvé by se to možná řekl samo, a to druhý nás tomu jako moc netlačí ty okolnosti. Ale rozumím, že to je prostě těžké tomu rozumím. Jenom mi to přijde takový jako škoroný.
0: Co by si vzkázal rodičům nebo poradil, kteří se dozví tuhle diagnózu svého dítěte?
2: Ale prostě jako nebáce. Mně to vlastně jako přijde to nejdůležitější. Nebáce. Bude to těžké, jasný. To, ale to není důvod, jako proč se bát. Protože znova sociální učení. Když vy se budete bát, tak vaše dítě se bude taky bát, a to uvidí.
1: Tak ono vlastně, my se bojíme neznáma. A to je pro ně jako nějaká nová situace. Tak když budou provedení, třeba budou mít nějaký, jak se říká, výcvik. Někoho, jako se mu udělá přednášku, tak si uvědomí, že je to možná něco jiného, na co nejsou zvyklí, třeba na co nebyli proškoleni čtyři roky na výšce. Tak si jenom uvědomí, že potřebují mít třeba nějaké, já nevím kdyby, znalosti.
2: Ale zeptám se tě, úplně se tě zeptám jako ještě jinak. Uh. Prostě teoreticky. Já nevím, jestli máš říček nebo nemáš.
1: Zrovna nemám.
2: <laughs> a kdyby si teda znala všechno o řízení Formule 1. Úplně všechno by ses to načetla, sedla by se do té Formule a v Monte Carlo bys vyrazila. Bála by ses nebo by ses nebála? A měla bys všechno načetný.
1: <laughs> to není dobrý příklad, že já se bojím jezdit autem. <laughs> a já jsem zrovna ten typ člověka, který se nikdy nic neučí. Vlastně se učí tím řízením. Takže já počítám, jestli někdy si budu dělat řidičák, tak to bude hodně pomalu.
2: Já si nemyslím, že to je úplně o těch jako vědomých nějakých informacích. Já mám pocit, že to jako, a to je fakt je můj pocit, jo? to neznamená, že mám pravdu. Myslím si, že v další dobu všichni jsme orientovali na znalosti o tom autizmu. Fakt na znalosti. Jako diagnostiku a co v ně potřebují přesně, jakou potřebují učení. Myslím, to si myslím, že úplně jsme má to úplně jako na nastavení všichni.
1: Já jsem to možná myslela trošku jinak, jenom jako, že sdílet své příběhy, jenom jako jim nastínit, ne jako kdyby jim předávat uh, nějaké poučky, že to je normální život se o ně starat.
2: To je to, k čemu se dojít? Vytrácí se z toho to lidskost. My vlastně jako spoustu věcí házíme na papír a přitom si třeba třeba jako dost máme nechat v srdci. Nebo měl by tam být taky. Myslím, že na to jako zapomínáme. Vlastně. Znám rodiče, který vlastně jako by dokázal napsat příručku o svém dítěti. A mě by mě jako hodně zajímal ten jako pohled, když se na něj podívají třeba někdy. A to nemyslím jsem. Žádného konkrétního rodiče. Myslím, že to dělá hodně společnost. Že teďka jsme nějak jako takhle vlastně nastavený na ten výkon, a nebo aspoň to, co sleduju kolem sebe a sociální sítě a tak dále. A nějak se nám netrácí ta lidskost vlastně. Jo? A je úplně fér si říct, že třeba někdy to fakt jako stojí za hovno. když ji kristé. To to tak jako je. To, každá běžná rodina si to jednou občas jako řekne, že se jim neveří, nebo že to je těžké, že si pobrečej. Máme nějaký pocit, že lidi, jakoby, nebo rodiny, které mají dítě s nějakým handicapem, že tohle no, to nemůžou. To ví, že můžou. můžu, je to úplně legitimní.
1: Můžu teď jenom bokem se zeptat, jestli třeba někdy slyšel ne o studii nebo o příběhu, O, jako kdyby, protože jsi zmínil společně, že to je společností a my jsme se bavili o České republice a západních zemích. Co si myslíš, jestli řekněme nějaké kmeny v Jižní Americe například? Jestli tam existuje autismus u těch, u těch lidí?
2: Já si vzpomínám jako nějaký jako semestry kulturní antropologie ještě na škole, <laughs> ale to mi jako ne, to mě neprozradí úplně, jestli tam byl autismus, ale když vezmu v potaz, že že autismus má nějaký třeba jako vrozený předpoklad, to má, a jsou tím častěji postižení muži než ženy, tak na základě tady tý, jako nějaký jako predikce vlastně obecně bych řekl, že, že, že ano, že, že, že vlastně jako by spousta diagnóz možná bych, jako teď to zase řekl expresivně, všude mají všechno, my v Evropě na to máme jako slova.
1: Ale možná tím, jak i když říkáš, že všechny mají všechno, tak třeba oni to tak jako nevyčleňují, Že prostě jako berou mezi sebe a berou to jako nějaký ten druh chování.
2: Hele, a to, a to, tohle znám ale i z v Evropě. Já když třeba byl, 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 mám rád třeba Španělsku a často tam jezdím, tak když vezmu, jako, jak se chovají tam k lidem s nějakým handicapem, protože jsem stal x-krát, že jsem potkal v restauracích lidí s nějakým handicapem, s Downem syndromem, tak dále. Mm, mm -hmm. Tak tam jako nikoho to nepřekvapí. Jako, či, mm. má ten, ten člověk s handicapem se sám objedná jídlo. Tady v České republice mu ho někdo objedná. A to je prostě jenom elementární příklad. To není jenom kontinent, jak to už se můžeme podělat v Evropě. Je potřeba prostě dojít k těm některým věcem. A potřeba mít i nějaké jako, příklady. Který vlastně se o to zaslouží. Vlastně, Ta sociální politika u nás přece jenom je trošku opozaděná, jako protože, protože nepřináší politický body. No.
0: To, to je skoro teďka téma toho empowermentu. Já nikdy, my nikdy nevíme, jak se to překládá, ale často na to narazíme. Takového toho zmocnění. Dá se říct, že u nás je větší tendence těm lidem pomáhat, než je vlastně. No, zmocnit k tomu, aby
2: mohli všichni sami. Říkáme tomu, to je u nás plnomocnění, ano. Je rozdíl mezi péčí a podporou. Ano. My máme tendenci pečovat, to je, jsme měli tu tendenci i před 50 lety, aby ten klen, o který ho pečujeme, aby byl hodný a pečujeme něj. Zapomínáme na tu podporu. Spousta lidí potřebuje jenom podporu, ne péči, jenom potřebuje pomoc, popostrčit, poradit. Je to kreativnější činnost, náročnější a. Pořád
0: Je to třeba něco, o co se snažíš den ve své práci?
2: Vůbec ten klíč je o tom, jako umět začít rozlišovat péče a podporu. To si myslím, že je úplně jako, za, jako začátek, spousta jako lidí, pro spoustu lidí to samé. No. Ale není.
1: <laughs> tak můžeš nám říct ten rozdíl? Jednoduše?
2: Há, řekno ti, ha. Ha, Péče je o tom, že uděláš něco za někoho a, a že mu v tom pomůžeš.
1: Mm, to je jako, když učíš někoho chytat ryby.
2: Tak. Ta podpora je jako naláhavější mnohdy, protože vyžaduje individuální přístup a kráteku, to a tak dále. Ta péče je vlastně, řekněme, v ústavní, standardizovaná, takže e, není až tak náročná. Zatím furt ještě, jako, se věci se mění, samozřejmě, ale, ale pořád máme tu tendenci spíš pečovat, než podporovat. Furt ještě to není tak, jak já bych viděl, že by to mohlo být. Jednou jsem dostal otázku, asi před rokem, když jsem propagoval knihu, dvojku, jak bych vysvětlil, v čem, v čem je jakoby lepší jakoby ta podpora než ta péče? Jak bych někoho přesvědčil? Vlastně jsem jako otázka, jak bych přesvědčil vlastně ve mladšího, což byla jako podpásovka. Hele, ona by ta podpora je prostě levnější, když na to přijde. Je lepší a je levnější. Je to prostě to nejlepší, co můžeme pro člověka udělat, tého ten potřebuje péči, tak ať tu péči má to zatím my si pořád neumíme nějakou uvědomit. A když
0: říkáš my, koho tím myslíš?
2: My jako společnost, jako to je všechno. Ale je to, já musím přiznat, že mám jako i výhrady k nějaký komunikaci, která jako se děje v té jako sociální oblasti, protože se to jako zvláštně válčí mezi různými spolkama a tak dále. Nebo mezi vládou a spolkama, mezi spolkama navzájem. Prostě. Česká televize něco natočí a další ostatní se ohradějí proti tomu a tak dále. Ně nějak se jako nedaří vlastně chtít stejnou věc, no. Protože tady chybí jednotný hlas. A
1: snažíš
0: se ty osobně za něco bojovat?
2: Ne, upřímně ne, skutečně. Když je to ptá vlastně, jako, jestli, jestli se snažím s níma něco měnit. Ne, ne, ne. To, to není učebnice. To, to jsou prostě nějaké jako, jako fétone, nebo vysloubky.
0: Na druhou stranu říkáš, že něco je špatně mělo by to být jinak. Ano, ano.
2: A to neznamená, že to jako asi dokážu. Já si to nemyslím, že má, jsem ten pravé, kdo by to měl jako měnit. Je, je tu spousta lidí, kteří mají tu moc nějakou nebo hlas, něco změní. A to se neděje a taky vidím vlastně. Pár lidí, kteří nechtějí, jenom dělat dobro, ale potřebují tu to i vidět. A mně to je vlastně jako příjemné to se na tom podílat. Vlastně.
0: Každý máme hlas. A ty ho teď taky používáš pro něco, v co věříš.
2: Což že se jako na český scéně jako děje. Nějak jako se nám nedáří prostě spojit pro to, abychom. Jako... Změnili něco pozitivního a v tady covidové ještě o jakoby době, kde se zapomíná prostě jako na lidi, kteří jsou v těch zařízeních a na lidi, kteří s těma pracují. Řešíme, fort jako, jestli si budeme zabíhat do jiného okresu nebo ne. A zapomínáme na ty lidi, který prostě si zaběhat jako moc jako nemůžu. Já to ambice nemám.
0: Cítíš se více jako sociální pracovník nebo jako autor?
2: Jak kdy. Jsem v práci, tak jsem samozřejmě asistenty sociálních pracovníků samboj. A když píšu, tak jsem jako spíš autor. A po on se to dost jako prolíná, nikdo, nikdo se mě neptá na jednu věc.
0: Mm -hmm. A píšeš stále? A už píšeš? Já se zeptat
1: to samé? jiné. To samé.
2: <laughs> Já něco píšu, teďka musím přiznat, trváme to díl, než bych chtěl. Nějak vlastně se nemůžu úplně ponořit do toho. Nebude to autismus se so šarvné už, určitě ne. To jsme se jako nakladatelstvím vyjasněli, že už, že už ne. Aha. Ale něco, co si aspoň trochu tomu bude blížit, tak ano, a mělo být o nějaký příběh. Otázka je, jak moc autobiograficky. Naštěstí jsem nepodepsal žádnou smlouvu, takže si to můžu rozdat bych chci. Spare.
1: Takže letos nebo příští rok?
2: Uh, určitě letos a rád, kdybych to dokončil třeba za dva měsíce. Jako jsem dvou třetina zhruba. Mm. Rád bych to toho zbavil už. Ale na druhou stranu bych rád provzdal něco, co za čem bych se jako stavl.
0: Co budeme těšit? Když jsme už do té knížky ještě jednou, tak ona je psaná odlehčenou formou. Já jsem ji nečetla, četla jsem jenom nějaké příspěvky na tom blogu. Dostal jsi někdy koby feedback, že třeba tu nemoc nějakým způsobem zlehčuješ nebo, nebo stereotypizuješ?
2: Jasný, jasný to ví, že, že jsou dostali nějaké negativní věci. Jak otázka terminologie, vlastně, jakou já používám, ten jazyk používám, že píšu o autismu, že to je vlastně sranda. To je vlastně super být autosmysl. Na druhou stranu, tím, že i používám nějaký sociální sítě, tak jsem byl zvyklý už, nebo jsem se postupně zvykl na nějaké jako reakce, které jako, jsou úplně příjemné. Trvalo mi nějakou dobu, než jsem se na to zvykl, ano. Dneska už s tím dokážu mm -hmm. nějak požádat, takže to ignoruju, nebo že to nějak, jako, až tak moc jako, neřeším. Že už jako vím, co dělám, proč to dělám. A jestli jsem někdy udělal nějaké chyby, které jsem asi udělal, jako jsem na některé věci jako říct jinak, vlastně, ale A takhle jsem to cítil určitě takhle. Takže ani nebylo to myšlení nic nějak jako zlé. A nehraju si na žádné moudrcem, teď tam nějak jako přišli komentáře, že na moudra, nehraju si má jako doplut to víno, zaplatím počítač, když spát. Jo, chodějí prostě. Teď už jich tolik není, vlastně už jako, se to asi nečerpalo.
1: Takže vlastně víš, jak reagovat na hejty? Já ne, nereaguju
2: vůbec. Každý se říká, co chce a já vím, proč to dělám a nebudu nikomu nabíjet. Jak jsem říkal mm. ne, už kdysi, nebo na začátku, že, že prostě když se volím zpět, tak jako, vím, co jsem dělal, vím, co jsem udělal, jako, vím, jak dlouho pracuje sociální služba, jako nikomu moc nedlužím mám se kam To Tomu patří, jako, a to jsem jenom jako selner, když si představte, že jste kola, jo, tak proč tě prodáte, tě, jako, 150 tisíc knih, Lidé Lidi se vás kupují, máte skvědýho manžela, z dětí, děti, stejně prostě ty hejty tam, jako čtete na sebe jako, furt, jo. Tak bych se zbláznil.
0: Ještě když jsme u té knihy, tak ona vlastně byla i nějak oceněná, je to tak? Ne, nebyla. Ale byla minimálně
2: nominovaná. Já jsem něco jako kapela č No, já jsem hodně nominovaný, ale málo kdy oceněný. <laughs> Naopak bych byl potřeboval spíše povíc Krištofa. I když píšu podobně jaký korechat. Ale byla nikde nominovaná, byla nominovaná nějakých cenářů. Povídej,
0: abychom udělali trochu reklamu ještě.
2: Ty ceny pomůžou, nebo ta nominace vlastně sama se vlastně pomůže to, že to kniha jako hodně zpropaguje a že se dostane nějaký popředí a je úplně jedno, jestli vy, jako vyhráš nebo ne. Vždy, když jsi nějaký nominace, tak... hmm. Ta největší nominace vlastně na Magnézii, vlastně blog, ještě než vyšla kniha. Se stala vlastně ne půl roce, vlastně, když jsem začal psát. Ale nemůžu vlastně najít nic moc jako příjemného. na tom. Je to jako těžký, vlastně. Jako pro mě. Po já jsem skutečně začal psát pro sebe, abych jako se odlehčil. Pak jsem krátce byl pozvaný do DVTV, což jako nějaký humbuk. Přišla magnézia, křišťalová lupa, nominace, nějaká jako novinářská a bylo to tolik, že vlastně jako to bylo nepříjemný. Takže mi vyhovuje ta pozice jako skupiny činnářsky. Být nominovaný a být pozvený na nějaký round vlastně, ale nikdo musí jako nemluvit. Myslím, že to je jako super. Nevím, vlastně, jak se dá úplně měřit literární, jako, jako literární věc. Vlastně.
0: Tak já bych se ještě zeptala, jestli je něco, co něco, se od svých klientů naučil. Co to bylo?
2: Ale mně se líbí ta bezprostřednost. Tu obdivuju. Já jsem se jí nenaučil. Já takový nejsem. Ale obdivuju tu. Takový to, že my máme tendence vlastně s těma emocema nějak jako zacházet. Nejen v Evropě, ale ještě extra jako ve střední Evropě. Takže je tajné. Něco si myslíme, něco cítíme a neřekneme to. Mm -hmm. Ještě abychom to ukázali, aby to viděl někdo další. Ne, ne, ne. Přitom jako fotky z jako přirození si posíláme běžně, ale emoce ne. Ty emoce si nebudou moc dílet. A tohle oni jako umějí. Oni prostě, když se potřebují obejmout, tak se obejmou, když mají radost. Mají radost a ukážou to. A když je jim smutno, se případně obejmout, jim smutno. A to sami dělají jako i samo mnohdy. Jako, když vědí, že se necítím dobře, tak vlastně jako, taky jako, přijde. To bych, my bychom tady jako v Praze nedělali. My bychom jako koukali, jako, proč ten člověk tak zhruba jako je smutný. Možná si o tom napsali nějakou stač. Napsali o tom na sociální sítě. To je tak všechno, co bychom udělali. Asi bychom našli obejmout. A to oni nemají tato. To je něco, co vlastně zajmají. Asi
1: nemají ten filtr. Není to tím? Jakože nefiltrují ty své emoce, můžu si dovolit, to vyjádřit.
2: A jak tam vzniká?
1: No těmi společenskými
2: konstrukty,
1: tou výchovou. No
2: to si myslím. Ale to není jako, to je kulturní věc nějaká, jsme nějaký Češi taky, tak my Češi to máme jinak, řekové, který prostě se odejmou my to máme jinak prostě. Jsme takovýhle a tam já vidím jako nějaký deficit, který jako vlastně, škoda, Protože když vlastně vidím, že to uděláš, tak oni že to funguje vlastně dobře.
1: Já nevím, jak se to řeknete česky, ale možná ten z pojem znáš nurture versus nature. Příroda versus ta péče. Nebo to prostředí. Jestli si myslíš, že kdyby ty geny jsou silnější než to prostředí.
2: Hele, jak jde? Já, to jak u čeho? Když se dáme o intelektu, tak víme, že ty geny jsou proti klíčový nebo temperamentu. Pak se můžeme mít o vlastnostech, kde geny nejsou až tak klíčový a ta výchova je zásadní. Což je v tomhle to, do jisté míry to je, nějaké otázky genotypu, pro ten temperament ovlivňuje to, jako jestli se bude s někým objímat nebo ne, jako, co nebude náhávat. Je znova to sociální čení. Jako vidíš, jak to je tvůj rodič, protože jako, je otvírá se všem. Nejenom jako, psychicky, ale i fyzicky, jako rozevře tu nároč mám že otevřená, to dítě to vidí, tak to dítě nemá důvod dělat něco opačného. Jako, my to nějak jako neumíme a furt si myslím, že to je jedna z těch pozůstatků z minulosti, který se neseme v sobě, že radši prostě být stichá, nemluvit, případně být na chatě. A nikdo by nevěřil, já bych sám nevěřil, že, že to může trvat 30 let. Ale věřím, že, 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 že prostě už ta následující generace bude jiná se tím, že to že jsou nic otevřený. Sice skrz skr sociální sítě ale aspoň nějak.
0: Mm -hmm. Ty jsi zmínil, že uh, sám vlastně tu bezprostřednost taky nedokážeš. Tak je to pořád pozůstatek nějaký. Patříš pořád k té generaci, která to neumí. Patří,
2: patří. Já který to jsou generace, které patřím, a já jsem tam produkt. Když se podívám na svý rodiny, tak to je taková prostě neřitelně bez ticha. Moc býváme, nemluvíme o věcech, o kterých se nemá mluvit. Víme o nich a nemluvíme o nich. Jatří patřím té generace a jsem tak vychován, ano.
1: Co kdyby jsi šel proti proudu, začal bys objímat své rodiče?
2: Já trošku proti proudu jako chodím. Jsem furt ještě v puberti 20 let. Ale tohle je něco, co vlastně jako, jako, má to své limity. Vlastně.
1: A není to jenom limit v tvé hlavě?
2: Není to limit v rovné hlavě, je to limit i v jiných orgánech, třeba srdce. Jsou, jsou věci, které prostě, se těžko překonávají.
1: Odpuštění třeba?
2: Třeba, a to by taky nejde moc.
0: Měl si někdy v práci blízko k vyhoření, myslím, že je to docela běžné v tvé profesi.
2: Myslím, že jo. myslím, že měl. Myslím, že každý, kdo dělá v sociálních službách nějakou dobu, si něm prošel v nějaké fázi. Je otázka, jak moc. Já si tak jako, že jednou za dva, za tři roky přijde prostě nějaká krize, která se opakuje. A já jsem se tím prošel. A.
0: A umíš už s tím pracovat, když říkáš, že se to opakuje?
2: Myslím, že největší úspěch je to, že to vím rozpoznat. To si myslím, že je prostě jako často jako Častokrát vlastně jako poznáte, že jste v nějaký jako krizi, že vám to někdo řekne. No, že to, no, to nedozpoznáte sama. A když jsou nějaký signály vlastně, jako, podle kterých se to dá detekovat. můžeme se bájit jako o nebo spánku, o akti, o úmavě, o, o sociálním chování. A tak dá. To mi přijde by dobrý a je docela dobrý se, si říct, že, že to prostě jako přijde. Mám ještě jako pamětní, kteří říkají, hele, jako já dělám v sociální službách a nemyslím si, že přijde, že přijde vyhoření. Což prostě říkám, jo? Tak to bys měl vypadnout, co nejřif. Protože přijde. Jako, a nelze se ubránit tomu vyhoření. Vlastně Vy můžete akorát jako manipulovat tak rychle a jaký, jaký tomu intenzitu. Ale přijde. A to je se říct prostě. Takže ano, znám to. Ano.
0: Že ty vlastně říká, že i když přijde, tak to není důvod k tomu, aby, nebo nemusí to být důvod k tomu, aby člověk opustil tu profesi.
2: Nemusí to být důvod dá
0: se rozvádnout. Nikdy,
2: mm -hmm. někde a někde, někde.
0: Máš nějaký postup nebo nějaké rady.
2: <laughs> Já skutečně nechci jako někomu radit, jsem se o to nějak mm -hmm.
0: Tak neradě, jenom řekni vlastní zkušenost.
2: Je dobrý možná jako si říct, jako, co dělám a proč to dělám.
0: Mm
2: -hmm. A ta odpověď vlastně bývá většinou zásadní. Řekl jsem to trošku abstraktně, jako, ale, ale je, je, je to o tom.
0: Uvědomit si ten důvod.
2: Důvod pro, co dělám, jako, proč to dělám a co dělám, a pak jestli se mi to děje.
0: A asi si vzít volno na nějakou dobu.
2: Ten centrum vyhření, jak říkáte, a tady tak a, z toho se nevyspíte. To 14 bylo vyvolení nespraví. Mm -hmm. jako nějaká jako zvláštní jako, věc, to, že se lidi myslí, že prostě se stačí, zjít volno nestačí. Jako, naopak si myslím, že, 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 že to je krávinářstě. Co je se ti něco nepříjemně, tak můžeš už jako změnu. Uh -huh. Můžeš změnu. Ale volno neuděláš změnu.
0: Takhle, aha. Rozumím. Jak to myslíš? Že jakoby nestačí si udělat pauzu a pokračovat a jet to samé, co si jel předtím.
2: Přesně tak, jako, jo, to No pak, jako, udělat změnu. Prostě dělat rozhodnutí. Něco změnit. A volno nic neřeší. Volno má být, jakoby, to volno se máš užít. A když seš vyhořela, tak se volno přece máš ještě víc času na to být s těma myšlenkama, který tě jako a kteří slušně štvou.
1: Teda teď já na tom budu celou noc myslet. Protože v mé teoretické představě to řešila dovolená
2: tohle. Mm. V tom je rozdíl. Mezi dovolenou a volnem, když máš uh, znamenou vyhoření, je rozdíl. Dovolenou se jdeš užít. A to volno jenom počítáš ty hodiny, jak běžejí. A to rozhodnutí stejně uděláš na konci na konci toho volna. Musíš se rozhodnout vlastně jako, jestli tam chceš pracovat nebo nechceš nebo ano, ale za jakých podmínek. Ale co,
1: když ty podmínky se nezmění?
2: To je potřeba odejít. Tak to je prostě jediná odpověď. A je to dobře pro tebe, pro tvýho zaměstnavatele, pro tví klienty, pro tvý kolegy, pro všechny. A je to fér rozhodnutí. Je to fér? Tam Tam není jako dobrá a špatná strana. To je prostě fér rozhodnutí. Nemůžu, končím. My můžu za možných které ty okolnosti vy nemůžete poskytnout na to respektu, proto musím mluvit.
0: Možná ten rozdíl ještě je v tom, že jako u některých lidí to vyhoření přijde ne proto, že by byli nějakým způsobem štvaní těmi podmínkami do určitého třeba kolotoče pracovního, ale že se do něho vlastně štvou sami nějakým způsobem, že jsou to nějaká jejich očekávání. Je to prostě jejich nastavení, které mají v moci změnit. Ale tím, že, jak říkáš, to třeba ani nevidí, že tohle to dělají. A to je, definice, je to
2: definice syndromu vyhoření. To je ono, jako, no, lidí přichází do sociálních služeb, nebo obecně pomáhajících služeb, můžeme se vyvoučit lidi, můžeme se ho psychologicky, chtějí něco změnit. A pak zjistějí, že vlastně to nemají svých rukou. A narazí na to. A ne jednoho nebo dvakrát, ale třeba stokrát. Nejednou nevidí důvod, proč by vůbec měl stát jít do práce. Jako. Protože stejně nic nezmění. Spousta lidí jde pomáhat a neví vlastně, co může a co ne.
0: Takže jsou to vlastně nerealistická očekávání.
2: A, a je dobrý se říct, to, co já sám můžu změnit a co už ne. A co prostě jako může tamhle úřad nebo sociální pracovník no. nebo tamhle primátor, vláda, bůh, máma co já vím. Jo? A přijmout to. Vlastně, co je v mé sféře vlivu. Přesně tak a spousta lidí to neví nebo to nemá úplně vyjasněný. Takže jako ta definice to vyhření je tohleto, že narážíme vlastně na tu ideu versus realitu. To je vlastně definice. Myslím, že je to dost aktuální téma pro spoustu lidí. <laughs> Nic, jako nemysl že to je jako žádná jako, jako objevná věc, prostě to je ta věc, která vlastně patří jako postavití k životu. No, to vlastně je. Naštěstí vlastně se do jisté míry se snažíme jako pečovat sami o sebe víc, což je dobře vlastně. Je ten COVID, to je trochu změná, najednou se stará víc lidí o sebe. Jako vlastně je, jestli něco pozitivního přines COVID, tak je to to, že, že ty lidi se začínají zajímat sami o sebe, začínají vařit a fotit si fotky na Instagram sotužování, To je ono vlastně. No, jako mít se rád vlastně. V tím a pak někde to ale nejde, v těch sociálních pak někde to nejde. někdy prostě jako zjistíte, že jste dorazili jako nakonec a je dobrý si říct, jako, že můžu odejít. Dovolit si vodejít je vlastně jako velký téma. Mě si dovolit vodejít, protože jste ve vztahu s, s lidmi. Když pracujete se vztahama, protože vlastně v sociálních službách to jsou vztahy, to jsou to Můj nástroj je můj charakter a ty vztahy. Vlastně, jako já, já nemám brtačku pracuji s těmi lidmi, s tím, že s nimi mluvím, mám s tím vybudovaný nějaký vztah a díky tomu můžu něco měnit. Tak je, tak je dobrý si komu jako říct, hele, jo, asi jsem došel jako nakonec. Jako pořád tě mám rád, vlastně, ale takovic nemůžu. Ale je to legitimní. Pěkné
0: poselství na závěr. Takže moc děkujeme, Martine, že si přijel naše pozvání a pěkně strávený čas. Mí se krásně.
2: Na mě Pěkně večer. Taky
1: děkujeme.
0: Máme radost, že jste se doposlouchali až do tohoto bodu a když už jste tady tak moc by nám pomohlo, kdybyste nás začali odebírat anebo úplně nejlépe nám nechali recenzi na Apple Podcasts anebo na stránce podcasty.cz. Obojím nás hrozně moc podpoříte, protože díky tomu náš podcast získá větší autoritu u vyhledavačů a čím víc nás umělá inteligence bude uznávat, tím snáš náš podcast bude růst a my se mu budeme moc ještě více věnovat. A kdybyste nevěděli, jak nás odebírat, tak jde to zdarma přes nejrůznější aplikace, které fungují jak na telefonu, tak na vašem počítači. Ty největší jsou Spotify a Apple Podcasts. Pokud vám ani jedno nic neříká, tak doporučujeme začít s aplikací Google Podcasts, kterou si můžete buď stáhnout do telefonu, anebo ji používat přes webový prohlížeč. Sadejte do ní ve vlastních rukou a klikněte na odebírat. Dále dáváme materiál na Instagram a na Facebook, kde na naší stránce nahoře můžete stisknout tlačítko sledovat, anebo nám dát like. Pokud máte jakýkoliv nápad, jak bychom náš podcast mohli zlepšit, napište nám e-mail na adresu podcastzavináčvevlastníhrukou.cz Moc děkujeme za vaši podporu, mějte se krásně!